0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 6. Oktober 2023 sprechen wir darüber, dass die Zucker Kantonalbank in der Schweiz Kryptodienstleistungen anbieten wird, sprechen darüber, dass Signum Singapur die offizielle MPL-Lizenz erhalten hat, ähnlich Ripple, dann sprechen wir über den Gerichtsfall gegen Sam Bankman-Fried und was da die Eröffnungsplädoyers gezeigt haben. Wir sprechen über Bitkey, das neue Bitcoin-Hardware-Wallet von Jack Dorsey und zum Schluss noch Ledger, welches 12% knapp 88 Leuten künden muss. Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar ist es nun, ich würde mal sagen, die zweite oder dritte offizielle Bank in der Schweiz, welches Kryptodienstleistungen anbietet, unter anderem auch für Retail-Investoren. Die Zuger Kantonalbank hat nämlich angekündigt, dass sie in Partnerschaft mit der Signum in der Schweiz Bitcoin, Ethereum, XRP, Polygon und Uniswap anbieten werden. Das Ganze wird via Signums Fiat Digital Asset Gateway ermöglicht. So kann man als Zuger Kantonalbank Kunde schlussendlich relativ einfach Kryptos einkaufen und diese dann schlussendlich auch beim Kryptodienstleister verwahren. Das heißt, die zugekommene ist eigentlich einfach der Laden vorne dran. Hinten dran wird das Geschäft schlussendlich von der Signum abgewickelt, aber trotzdem ein sicherlich richtiger Schritt in die richtige Richtung. Dieses Jahr, Ende dieses Jahr bzw. Anfang nächstes Jahr, sollte auch die Postfinance kommen und etwa ähnliche Kryptodienstleistungen anbieten, denn auch da ist die Partnerschaft mit Signum bereits angekündigt. Wir bleiben gleich bei Signum und springen. Nach Singapur, denn Signum Singapur hat die offizielle MPEL-License im Juni zwar erhalten, allerdings erst in einer Vorausschreibung. Das heißt, es ging dann noch mal ein paar Monate und jetzt haben sie gerade angekündigt, dass die offizielle Lizenz durch ist. Also sehr ähnlich wie eigentlich Ripple, welches vor genau zwei Tagen angekündigt hatte, dass der Prozess auch bei ihnen nur in Anführungsstrichen vier Monate gedauert hat, hat es Signum Singapur nun auch zu der MPIL Lizenz geschafft. Was gibt einem diese Lizenz für ein Recht? Ganz einfach, man kann selber auch Tokens herausgeben, das heißt, wenn man eine Art Stablecoin oder einen Token, das heißt ein tokenisiertes Produkt zum Beispiel, herausgeben möchte, dann hätte man diese Möglichkeit. Signum hat Stand heute immer noch etwa 3,2 Milliarden US-Dollar Assets under Management, mehr als 1600 Kunden aus 60 plus Ländern und das ist schon mal eine gute Hausnummer. Von daher, dass Signum in Singapur entsprechend ausbauen möchte, macht natürlich auch Sinn, um unter anderem auch den asiatischen Markt zu bedienen. Dann springen wir zum Gerichtsfall gegen Sam bankman fried Da wurden nämlich die Eröffnungsplädoyers im Strafprozess bereits angehört und da kamen ganz unterschiedliche Personen zu Wort. Zum einen sicherlich die Mitarbeiter von FTX bzw. ehemals Mitarbeiter, dann sicherlich Investoren, aber auch die Anwälte von den jeweiligen Parteien, die sich natürlich zu Wort gemeldet haben. Ganz interessant war es dabei natürlich auch, dass hier der Anwalt von Sam Bankman-Fried, Mark Cohen, natürlich auch entsprechend ein paar Statements von sich gegeben hat und die da zum Beispiel auch sagen, dass der Fakt, dass FTX kein Bankkonto gehabt habe am Anfang, das sei ja noch keine Strafe. Sie haben nämlich das Bankkonto von Alameda Research verwendet. Das heißt, wenn du mal eine auf FTX gemacht hast via Bankkonto, dann hast du das nicht auf die Bankkonti von FTX eingezahlt, sondern von Alameda. Diese Unstimmigkeit, das hat natürlich dann so ein bisschen Unbehagen ausgelöst. Mark Cohen, der Anwalt, sagte aber, das ist ganz normal, wenn man ein neues Geschäft hat, hat man halt noch kein Bankkonto und dann nutzt man das Bankkonto des Partners. Das finde ich persönlich nicht wirklich ein starkes Argument, aber schlussendlich gibt es natürlich eine Connection zwischen Alameda und FTX. Und es geht dann so weit, dass auch einer der Mitgründer bzw. der CTO von FTX auch ganz klar gesagt hat, wir haben es Alameda erlaubt, unlimitiert Geld von uns zu abzuholen. Das heißt, sie hatten schlussendlich dann getrennte Bankkonti, aber wenn sie Liquidität gebraucht haben, dann durfte Alameda problemlos an der Türe klopfen und das Geld dann auch abheben. Jetzt auch hier wieder, die Argumentation ist, Alameda Research war ein sogenannter Market Maker. Das heißt, sie brauchten Liquidität, um einen Markt aufzubauen und dann ist es natürlich auch nicht üblich, dass man links und rechts Kredite abholt. Aber auch hier, das Ganze ist eigentlich komplett ohne buchhalterische Aufsicht entstanden. Man hat FTX dabei wie eine Art Bankautomaten benutzt und dann einfach abgehoben, was man gerade gebraucht hat, ohne Beleg und ohne Dokumentierung. Und das, glaube ich, genau das hätte eben nicht passieren dürfen, weil schlussendlich dann auch bei FTX-Seite die Kundengelder involviert wurden. Wie gesagt, wenn FTX genügend Reserven gehabt hätte, diese Alameda korrekterweise dann ausgeliehen hätte, wäre das Problem nur halb so schlimm. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch Investoren gehabt, auch Paradigm, ein größerer Investor in FTX, auch Jump Capital, welche übrigens auch um die 200 Millionen US-Dollar verloren haben bei dem FTX-Skandal, haben sich zu zu Wort gemeldet und auch die haben ganz klar gesagt, da wurde Veruntreuung gemacht. Uns war nicht bewusst, dass mit Kundengeldern gehandelt wurde. Es bleibt also sehr, sehr spannend. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann noch einen Dokumentarfilm, vielleicht sogar eine Art Netflix-Serie oder so etwas geben wird, denn die Story ist doch sehr, sehr spannend. Dann springen wir in die Bitcoin-Welt sprechen über Jack Dorsey, den ehemaligen Twitter CEO bzw. Mitgründer von Twitter, der jetzt gerade ein neues Hardware Wallet angekündigt hat. BitKey soll das Ganze heißen und ist in einer Beta Version bereits auf X zu finden. Das heißt, es gibt Bilder. Das Ganze ist als eine Art Achteck entstanden und hat einen Fingerprint Sensor, das heißt, mit dem Fingerabdruck kann man zusätzliche Sicherheitselemente einbauen, das ist allerdings optional. Viel mehr gibt es eigentlich an Informationen noch nicht über den Bitkey. Das Ganze ist wie gesagt in der Beta-Version, wird nur Bitcoin unterstützen für den Moment. Denn Jack Dorsey ist sehr überzeugt davon, dass nur Bitcoin momentan relevant sei... Und entsprechend werden wir sehr wahrscheinlich da ein Produkt in der Zukunft sehen. Was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass Bitcoin-Wallets immer mehr in Richtung Lifestyle-Produkte gehen werden, das heißt, als eine Art kleiner Schlüsselanhänger den man immer wieder brauchen kann, um quasi gewisse Transaktionen dann schlussendlich gut zu heißen. Das heißt allerdings nicht, dass du dein Bitcoin-Wallet, mit welchem du Cold Storage betreibst, natürlich immer dabei haben müsstest, sondern wirklich nur ein kleiner Betrag, sagen wir 100 Euro, welchen du im Alltag brauchen kannst, wenn du ins Restaurant gehst oder auf die Bahn, dass du schlussendlich dabei ein Gerät hast, um dich zu identifizieren. Vielleicht wird das allerdings auch komplett ins Mobiltelefon integriert und wir haben dann alle eigentlich unsere Wallet schon im Mobiltelefon. Also die Zukunft diesbezüglich bleibt spannend. Dann zum Schluss bleiben wir beim Thema Hardware Wallet und sprechen über den weltweit größten Hardware Wallet Hersteller, nämlich Ledger. Die werden 12% bzw. 88 Leuten künden müssen aufgrund der makroökonomischen Situation. 734 Mitarbeiter hatten sie. Das heißt, etwa 88 Leute werden am Ende dieses Monats entsprechend auf der Straße stehen. Das ist natürlich ärgerlich, denn auf der einen Seite ist Ledger sicherlich eines der größten Firmen, der relevantesten Firmen und dann eben 12 zu künden bedeutet eben auch, dass gewisse Experten gehen müssten. Nichtsdestotrotz die Makrolage ist natürlich ungewiss. Der Bärenmarkt dauert an. Auch Ledger wird das spüren. Vor allem aber werden es die Kryptobörsen spüren, bei welchen natürlich das Volumen um einiges tiefer ist als vor einem Jahr, beziehungsweise als etwa vor eineinhalb Jahren. Das war's von der Folge heute. Wir werden uns am Montag wieder hören. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.